0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok.
1: L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricogitoli alla volta.
0: Luigi, noi viviamo in un'epoca un po' strana, un'epoca in cui c'è un bisogno enorme di appartenenza, in cui cerchiamo la bandiera, il gruppo a cui legarci. Però al tempo stesso mal sopportiamo l'idea che quell'appartenenza abbia un costo, un fio d'entrata, un, un passaggio, un rito di iniziazione. E la massoneria, da un certo punto di vista, è esattamente quello. È un'appartenenza che, diciamo così, eh, richiede un rito di iniziazione. Mi verrebbe da dire che forse la massoneria in questo momento storico sembra quasi anacronistica per questo tipo di tendenza. Ho ragione oppure siamo in un'epoca dove la massoneria può ancora dire la propria?
1: Beh, io penso che possa ancora dire la propria. Mm. Noi stiamo andando verso un periodo storico dove vi è un forte desiderio di appartenere a qualcosa. Mm-hmm. Qualcuno la chiama tendenza al tribalismo, uh-huh. a unirsi in tribù, in gruppi. Eh, la massoneria è una tribù, è un gruppo con un'appartenenza molto forte, soltanto pretende, certo. pretende un pedaggio. Uh-huh. Tutti quelli che si sottopongono a un rito di iniziazione devono pagare un pedaggio, devono accettare delle regole. Eh, conoscendole solo in parte, prima di entrare, devono sottoporsi a una prova, la devono superare, sono ammoniti sulle regole di appartenenza. In masoneria, per esempio, non si tollera la mancanza di partecipazione. Dopo un tot numero di assenze che non siano per motivi di salute, uno viene allontanato. Perché non è partecipe, la partecipazione deve essere assoluta. Io credo, però, che il forte sentire, il forte appartenere, il, il sentirsi integrati all'interno di un gruppo sia vincente rispetto al pedaggio iniziale che si debba pagare.
0: Ah, questo questo credo, credo che sia fondamentale è che oggi noi probabilmente culturalmente tendiamo a guardare con sospetto a quell'atto quel di trasformazione, cioè in fin dei conti quel pedaggio mm. richiede il fatto che l'individuo abbia una maturazione o una trasformazione eh, che gli permette di essere all'altezza di quell'appartenenza e quello che vediamo però intorno a noi è tutto il contrario nella scuola vediamo che ogni rito di passaggio che va dall'esame al voto ormai viene visto con sguardo critico perché tutto ciò che presuppone uno stress diventa negativo Mm e ovviamente questo ci porta ad avere una visione della società che è totalmente orizzontale Mm in cui tutto quanto è passatemi il termine, lubrificato okay? in cui i passaggi mm. da un punto all'altro sono eh, senza sforzo e questa è ovviamente una menzogna che ci raccontiamo perché poi la vita in realtà la vita è continui riti di iniziazione certo. e in qualche modo l'appartenere a un gruppo dovrebbe prepararti a quei riti
1: certo. è così eh, la vita è una corsa a ostacoli gli ostacoli ci sono continuamente chi non è abituato a saltare gli ostacoli crolla prima mm. o poi il, eh, il sistema iniziatico di per sé stesso prevede determinati ostacoli, una gradualità, diversi momenti di, sempre più elevati di osservazione e eh, di capacità di comprensione e tutto questo sì è graduale ma ti mette sempre e continuamente alla prova ma la prova vi è anche al di fuori della prova, perché vivi in un contesto sociale dove devi dimostrare qualcosa, certo. devi dimostrare appartenenza. E se sei arrivato alla maestranza, devi dimostrare che questa maestranza l'hai meritata.
0: L'hai guadagnata, sì. L'hai certo, guadagnata,
1: certo. l'hai meritata, la sai esercitare. Certamente. In fin dei conti, eh, maestro lo si deve essere sempre non al, solamente al momento del passaggio
0: certamente, certo. è questo è un punto molto importante allora, peraltro grazie mille per aver accettato di essere qua eh, siamo qui con Luigi Brunetti, gran maestro dell'ordine massonico tradizionale italiano e quindi veramente un piacere averla qua e mh, le lascio un po' di tempo per raccontarsi cioè nel senso... Eh, la, la domanda iniziale è come è iniziato questo percorso all'interno della massoneria, però poi, insomma, se vuole raccontare al pubblico un po' di sé.
1: Mm, sì, ho poco da raccontare di me. Eh, io nella vita cosa ho fatto? Ho insegnato, ho scritto, ho parlato, ho narrato. L'ho fatto e continuo a farlo con risultati forse diversi, ma io sono soddisfatto di quello che è stato il mio percorso. In massoneria sono entrato molto giovane, tanti tanti anni fa. Sono entrato per quali motivazioni? Sono entrato per curiosità, sono stato avvicinato, mi è stato detto che questo era un mondo pieno di misteri, di simboli eh, di allegorie un mondo esoterico <ride> parola che significa tanto e non significa niente io ne rimasi sicuramente affascinato e decisi di fare questa prova di entrare dentro se poi ambiente non mi fosse piaciuto ne sarei venuto via e sono entrato in massoneria ho conosciuto un ambiente di lì perlì molto diverso perché eravamo un gruppo d'amici in fin dei conti che <ride> ci ritrovavamo parlavamo di qualche cosa, anche di qualche cosa di estremamente importante, eh, non le quattro chiacchiere del bar, gli argomenti erano diversi. E poi c'era il momento recreativo, la cena, la pizza, le le chiacchiere, la domenica ci ritrovavamo, era questo lo spirito. Poi all'interno del gruppo allargato, della loggia, Uh, andando nell'Oriente ho in effetti trovato delle persone che si interessavano di simbolismo si interessavano uh, di esoterismo uh, si interessavano di pensiero filosofia forse è un termine troppo aulico troppo alto, troppo elevato <ride> comunque c'era questo e mi sono radicato sempre di più e poi ho cominciato a leggere a studiare il pianeta massoneria, ho scoperto un mondo completamente diverso da quello che pensavo all'origine quando ne ero fuori e piano piano credo di aver viaggiato in questo questo pianeta, in in questa atmosfera e averne capito diverse cose.
0: Peraltro, in tutto questo, io ho visto che negli ultimi anni il mondo della massoneria si è comunque aperto molto al mondo del web. Si vedono molte interviste adesso di grandi maestri o comunque membri della massoneria anche di, 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 di ranghi piuttosto elevati. Rango, so che è la parola sbagliata, ma per farmi mm-hmm. capire eh, che, mh, che hanno cominciato ad aprirsi al mondo di internet. Eh, la, domanda, la domanda viene spontanea. Un mondo che è percepito comunque come un mondo eh, che mi verrebbe da definire, n- non dico chiuso, però comunque un mondo trattiene i propri misteri in qualche modo Mm e che si apre a internet come come state vivendo questo momento della comunicazione allargata? Eh, c'è un cambiamento interno alla massoneria con questi nuovi linguaggi oppure in realtà no?
1: Mm, sì, c'è un cambiamento ma d'altra parte la massoneria come ogni altro tipo di associazione si deve adattare ai tempi se no i tempi la travolgono chi è fuori dalla storia è fuori dalla vita in pratica che questo questo passaggio lo deve fare poi questo passaggio non è assolutamente antitradizionale Mm perché quando la massoneria speculativa viene così definita nasce in quel di Londra il 24 giugno del 1717, non ha niente di segreto. Cioè eh, i buoni massoni del Settecento si riuniscono in taverne, in pub. Naturalmente alle loro riunioni nella saletta non ammettono altro o nessun altro, ma nessun club privato ammette eh certo. durante i propri lavori un estraneo, ma per il resto di riservatezza non c'è niente. Mm-hmm. E se conosciamo in pratica i piedilista, eh, gli iscritti di tutta la massoneria inglese, ma non solo, in parte anche di quella italiana dell'Ottocento, vuol dire che tutta questa segretezza non vi, era. non vi era. Negli Stati Uniti non vi è mai stata segretezza nell'appartenenza alla massoneria. Cioè, i lavori riservati ma i massoni addirittura ci sono i club di motociclisti massoni con tanto di simbolo con squadra e compasso els <ride> la...
0: angels massoni
1: la storia del, del mistero, della segretezza del, del, del vivere nelle catacombe Prettamente continentale soprattutto italiana e di pochi altri paesi
0: ed è un po' leggendaria mi sembra anche perché io quando mi sono avvicinato io mh, mi sono letto un po' di libri mi sono interessato a queste cose negli anni perché poi avvicinandomi anche tanti autori che ho scoperto essere stati massoni ho detto beh, ma perché tanti letterati, tanti filosofi hanno fatto parte della massoneria e mi sono accorto di una cosa che avevo la percezione di una cosa appunto segreta, misterica, esoterica molto racchiusa in sé quando in realtà ormai tutti i riti sono disponibili cioè nel senso eh, tutte tutte le cose, io mi ricordo che qualche anno fa ero all'università, avevo un compagno che aveva il padre massone e avevo detto ma cos'è che fa? E lui mi fa non si può dire, ma come non non ci sono dei filmati? No, non si può io ho preso un libro, ho preso il libro che parlava anche della loggia di cui faceva parte erano tutti descritti i riti, quindi eh, credo che Credo che un po' ci sia, non non so quanto sia autoalimentata questa cosa, però mi sembra che molto spesso, almeno per l'esperienza che ho avuto io, nella massoneria ci sia una parte di personaggi che hanno l'intento di mantenere questa aura misterica. Perché secondo lei succede questo?
1: Allora, eh, sicuramente (ride) sono fuori eh, dal tempo e sono fuori anche da quelli che sono i parametri massonici, lei ha detto una cosa giustissima, ma i riti i riti sono eh, le ritualità massoniche, sono pubblicate, ma non da ora. Dal 1947 un certo Salvatore Farina pubblicò i rituali dell'ordine del rito scozzese e poi gli alti gradi del rito scozzese. Edizione Arcos, mi sembra, la prima edizione, prima bolla, poi Arcos, poi ora sono pubblicati dall'Atano, si trovano in tantissime edizioni, diffusissime, mm-hmm. che non c'è niente di segreto assolutamente niente cosa, qual è in cosa consiste il segreto massonico oh, beh, rispose bene un suo conterraneo eh, che si chiamava giacomo casanova il quale a un certo punto descrive il segreto massonico dice il segreto massonico è incomunicabile non si può comunicare mm-hmm. perché in pratica è quello che accade all'interno del singolo quando partecipa a una ritualità è quell'alchimia chiamiamola mi scusi il termine aulico quell'alchimia dell'anima che avviene fra soggetto rito e simbolo Mm dove il soggetto nel rito diventa egli stesso simbolo un simbolo vivente e quello naturalmente è incomunicabile perché ti accade qualcosa dentro ma non sai nemmeno te cosa accade di preciso, che non si può comunicare. Ma al di là di questo, non esiste assolutamente niente di misterioso o di incomunicabile. Certo, come abbiamo detto all'inizio, la massoneria è graduale e dunque l'apprendista non può conoscere i gradi del compagno, i rituali del compagno, i rituali del maestro, ma se vuole va in libreria, si compra il libro e lo, lo legge. Leggere, certo. Più che altro è controproducente per lui, perché perde tutto il significato dell'associazione alla quale appartiene.
0: Assolutamente. Possiamo dire che da questo punto di vista, adesso provo, provo a fare questa speculazione, eh, in fin di conti io ho sempre vissuto la filosofia, il pensiero filosofico come... Eh, una serie di strumenti concettuali mm-hmm. proprio per avere cognizione della trasformazione interiore sì. io la filosofia l'ho sempre vista come un rito di iniziazione cioè mm-hmm. in fin dei conti leggere la fenomenologia di Hegel mm-hmm. è un rito di iniziazione certo. che ti apre una serie di certo. sensibilità, di consapevolezze certo, certo. possiamo dire che questo che la massoneria è un ulteriore strumento che l'umanità si è data proprio per arrivare a toccare quell'ineffabile quell'innominabile di cui parlava Casanova certo è in fin dei conti questo c'è un tentativo di
1: approfondire la conoscenza di sé credo che non ci sia ma sicuramente fra i fini della massoneria uno dei fini non voglio dire il precipuo perché ce ne sono diversi importanti e fondanti è proprio questo il conoscere se stesso avere cognizione di sé nei confronti di un altro da sé che tu scopri nella tua quotidianità. Conosco personaggi che sono entrati in massonarea avendo delle idee, delle idee precise, degli atteggiamenti filosofici e di pensiero precisi. Sono stati, in un certo qual senso, costretti per eh, la dislocazione dell'alvio massonico a imbattersi in
0: Kroger, fresh for everyone,
1: fuel restrictions apply. E dalla sinergia fra loro e questo altro hanno subito delle mutazioni, hanno subito delle trasformazioni, sicuramente delle crescite, perché quando uh, si supera il eh, proprio luogo di collocazione e se ne con- si cominciano a conoscere altri luoghi di collocazione, è come salire per le scale, mm-hmm. si vede un orizzonte sempre più vasto, si comprende sempre meglio, si può considerare superato quello che ieri sembrava essenziale certo. oppure si può mantenere quell'essenziale, però inquadrandolo in maniera diversa.
0: Ah, questo credo sia interessantissimo e quindi la massoneria perché vedevo in chat qualcuno diceva che senso ha la massoneria del ventunesimo secolo, la stessa cosa che la filosofia ha trovato come senso nell'ottocento o la massoneria nel settecento in fin dei conti siamo ancora quegli individui che brancolano nel buio e cercano strumenti per conoscersi eh. un po' meglio, che è un certo. po' l'unico obiettivo che ci si può dare, eh. ma giustamente diceva non è l'unico senso della Massoneria non è il senso precipuo, probabilmente, perché poi c'è il senso di comunità, c'è il senso di servizio alla comunità, tutta una serie. E allora, qua, vorrei arrivare a, al fatto che la massoneria, che, che è questo questa serie di riti, di comportamenti, di associazionismo direi umano che ha dei fini nobili, però nel corso del Novecento in Italia ha mostrato anche dei lati meno nobili. Insomma, eh, ovviamente eh, tutti quanti hanno sentito parlare di di Licio Gelli, della P2, eh, però ovviamente quel senso di segretezza il tentativo anche della massoneria di certa massoneria di entrare a torto a ragione nel potere politico di saper anche intersecarsi a, ai luoghi di potere c'è stato e allora volevo chiedere quanto questo tipo di, eh, di, di di direzione della massoneria ha contribuito alla diffidenza che esiste nei confronti della stessa nell'opinione pubblica
1: moltissimo in Italia è stata devastante la cosa noi parliamo dell'immagine della massoneria deviata che nasce con la P2 Mm caso P2 del 1981 Mm se noi si pensa a un film di Monicelli, il borghese piccolo piccolo del 1977 che è antecedente ma già abbiamo una visione assolutamente eh, devastante della massoneria Eh, Alberto Sordi che entra in massoneria per avere la raccomandazione per il figlio il rito massonico che è un qualcosa di comico, l'amaro, quello che l'assapora, dice buono, che si conoscono... Certo. che è, è, è Io credo che sia una del, delle parodie della massoneria più terribili mm-hmm. che vi siano mai state, e antecedenti alla P2, che evidentemente c'è stato altro in Italia, quest'altro da cosa è stato dettato. Qui bisognerebbe fare un'analisi storica abbastanza complessa. Certo. Prima di tutto il nostro paese è stato un paese profondamente cattolico e la massoneria è stata fortemente anticlericale. Eh sì. La battaglia che la massoneria fa è, è contro i preti e questo per un lunghissimo periodo di tempo. Uh, la chiesa scomunica la massoneria continuamente la massoneria scrive delle cose terribili sulla chiesa ma pensiamo all'inna uh, Satana di Carducci che fra l'altro fu stigmatizzato dagli stessi massoni è un inno al progresso non è un inno a Belzebù questo è evidente però ce l'ha contro questa chiesa che rappresenta l'ignoranza, la retratezza, il pregiudizio, tutto quello che è negativo. Pensiamo a un eroe del del risorgimento, Giuseppe Caribaldi, scrive un unico romanzo, Clelia, o Il governo dei preti, dove della chiesa dice le cose peggiori possibili e immaginabili. C'è questa inimicizia del cattolicesimo, che vuol dire tanto in Eh, Italia. Poi, quando in Italia si forma il nazionalismo, in Italia come in tutti i paesi dell'Europa, siamo nel 1910, la massoneria che è cosmopolita viene vista male, viene vista contraria agli interessi nazionali, viene scomunicata, ma poi verrà scomunicata anche da altri soggetti, nel 1914 dal Partito Socialista. Certo. E, e dunque è fuori gioco. La massoneria ha anche, eh, quella italiana mi riferisco, il forte difetto di non sapere interpretare la storia, di non capire all'inizio del Novecento che il post risorgimento e il risorgimento erano finiti che si entrava in un'altra età che i partiti stavano cambiando non erano più quelli risorgimentali era un qualcosa di massa di entrare in una nuova dimensione dell'Italia che si stava industrializzando dove vi erano altre forze sociali in gioco non lo capisci non lo e questo è uno dei motivi che porta poi a questo declino che sarà sanzionato dal fascismo nel 1925.
0: Ecco, il fascismo ovviamente mette fuori legge legge tutta la la, la massoneria, Eh, però poi c'è un fenomeno eh, che che secondo me è interessante. Nella massoneria post-47 figure di anche intellettuali o persone che hanno fatto parte dell'ideologia fascista entrano nella massoneria, quindi la massoneria diventa un, un, un luogo dove alcuni di coloro che magari avevano applaudito alla, all'eliminazione, alla censura della massoneria, poi entrano a far parte della massoneria. Quanto questo ha eh, spostato il focus della massoneria da quella, quella cura di sé, quella, quella libera ricerca illuminista del senso dell'individuo e della comunità, ha invece... Uh, la ricostruzione di una visione del potere diversa, perché questo, secondo me questo, questo è un punto che spesso viene uh, forse tralasciato. È un
1: discorso estremamente complesso. Eh questo,
0: sì, mi rendo conto.
1: Perché eh, rendiamoci conto che anche prima del 25 <ride> e prima addirittura nel 23, perché nel 23 fu votato dal Gran Consiglio del Fascismo Ling eh, l'impossibilità per un fascista di iscriversi in massoneria l'incompatibilità fra partito massista, fascista Quindi e massoneria È del ricordiamoci che quel gran consiglio del fascismo fu l'unico dove l'ordine del giorno non fu approvato all'unanimità mm-hmm. ma ci furono sei astenuti, in quanto diversi gerarchi fascisti Italo Balbo ad esempio certo oratore onorario della loggia Girolamo Savonarola di Ferrara, era era massone fascista, eh? un massone molto applaudito perché parlava molto bene, era un bravo oratore, c'erano diversi, tanti. Io ricordo nel 1924, alla fine del 24 entra in massoneria Curso Manaparte, che è un giovanissimo fascista, che c'entra a fare nel 24, non lo so perché. Lì a poco sarebbe stata chiusa, però c'entra. C'è tutto questo movimento fascista che entra in massoneria. Dobbiamo pensare anche a una cosa, è una traccia storica che non ho mai seguito, potrebbe essere anche una folla, ma c'è qualcuno che dice che Nel momento più buio di Mussolini, mm-hmm. prima del potere, cioè il caso Matteotti, certo. quando è messo in grossa difficoltà, vi sia, all'interno del fascismo, colui che coloro che pensano a un golpe anti-Mussolini. Ah, sì, sì, Poi uh-huh. accade il famoso fatto di, di, di Dominzoni. E anche Balbo che aveva detto io non c'entro assolutamente niente e viene trovato il pizzino dove aveva dato ordini agli squadristi di picchiarlo forte quel prete che col prefetto ci pensava a lui e crolla anche la sua figura certo. sì, queste ombre sicuramente ci sono ricordiamoci che in Italia allora c'era una massoneria più spostata su posizioni diciamo di destra conservative piena di ex reduci, di ex combattenti e una posizione molto più democratica, anche se tutta la massoneria italiana era stata interventista.
0: In tutta questa ricostruzione, eh, quanto è di peso diciamo così, la presenza eh, di, di queste compagini che non erano manifeste direttamente al pubblico nello scollamento che c'è stato fra l'opinione pubblica e la politica noi dagli anni 70 in poi vediamo si dice molto spesso che il paese produttivo, il paese (coughs) culturale si scolla dalla politica eh, quanto la presenza di forze non manifeste, di nuovo mm. mh, ci viene in mente la P2, ma possiamo fare anche tanti altri, ha contribuito a questo scollamento, alla percezione della politica come a qualcosa di aristocratico, lontano dalle persone, secondo lei?
1: Allora lo scollamento fra paese reale e eh, diciamo potere politico, eh, secondo me, avviene dopo gli anni 70. È un processo eh, assai più da retrodatare, da da posticipare. Ma eh, poi è è velocissimo nell'attuarsi. Quando avviene, quando eh, in pratica i partiti politici, che erano elementi di aggregazione fortemente aggregativi. Io ricordo quando ero piccolo c'erano due luoghi aggregativi di segno diverso. C'era il circolo popolare del prete dove tutti i figli di di famiglie democristiane o di area cattolica si ritrovavano lì e dove c'era un minimo di prima formazione politica E poi c'era la cellula del Partito Comunista dove non si parlava, Berlinguer ti voglio bene da Eh un'idea, dove non si parlava solamente di politica, anzi era un dopolavoro e si avvicinava comunque alla politica ed erano luoghi di aggregazione con la squadretta di calcio, con tutto quello che necessitava. Si dava un forte senso di appartenenza, un forte senso di appartenenza che proseguiva fino ad arrivare alla scuola politica le frattocchie, ad esempio, e ad avere dunque anche una radicazione ideologica e intellettuale. Tutto questo è sparito Sparito. nel tempo e poi praticamente Tangentopoli ha cancellato anche i partiti politici. In Italia si è cominciato a dire che il peccato originario, il serpe terribile, era l'ideologia. Si è buttato via insieme alla Coxsport e anche il bambino, Eh perché a un certo punto eh, si sono eliminate le idee e tutto, ricordo un un libro di eh, Michea di qualche anno fa, siamo arrivati in una situazione dove c'è un partito di sinistra e un partito di destra, di solito lui non si riferisce al caso italiano, Eh, Tutte e due d'aria liberal, in fin dei conti liberale, eh, che si alternano nel potere più o meno sostenuti, e quello è fondamentale, da cartelli o da lobby mm-hmm. eh, transnazionali estremamente forti. E questo è quello che è successo ora. Ma tutto questo, eh, questo sistema di amministrare la politica, che legame ha con gli elettori? Nessuno. No. Nessuno,
0: certo, certo, assolutamente. Forse è da questo che nasce, eh, diciamo così, perché la, la descrizione che ha fatto è quella un po' della, della fine della storia di Fukuyama, mm. ok. quindi la fine delle ideologie. Mm. No. Noi però adesso in questi ultimi, soprattutto direi 10-15 anni, ci siamo accorti che le ideologie non sono finite, che il mondo multipolare sta no. tornando in modo molto forte e che ora in realtà di fronte a quel vuoto di significato della fine delle ideologie E la rinnovata angoscia per un mondo che invece si sta rimettendo in moto, anche in modo terribile, eh, forse quel senso di appartenenza è ancora più forte. In che modo la massoneria sta cercando di interpretare questo nuovo cambiamento? Se ci sono dei modi, se ci sono dei tentativi anche di... Tornare, ovviamente la massoneria non fa affiliazione, cioè nel senso so, uno deve avvicinarsi in modo spontaneo però questo, questo interesse nel comunicarsi, nel raccontarsi è sicuramente più forte rispetto, mi sembra agli anni 90. Allora, c'è un tentativo di interpretare questi nuovi cambiamenti eh, e cosa s- si sta facendo nel mondo della massoneria?
1: Io non credo che vi sia questa percezione del cambiamento questa percezione io nasco su Basiglianesi, che mi è rimasto in testa, che di fronte a ogni situazione di tesi ci sono i semi dell'antitesi e questa antitesi è già in fieri per quello che lei stava dicendo, anche in maniera terribile, ma che stia cambiando qualcosa è evidente, Certamente. che si stia andando verso una post-globalizzazione è evidente a tutti. Non credo che questo sia percepito dalla maggior parte della massoneria cosa sente la massoneria Eh, sente l'inquietudine del tempo Mm. Eh, sente la trasformazione Eh, sente che qualcosa di grave sta per accadere e cerca di cambiare il linguaggio e il modo di porsi qualcuno può voler rimanere nelle catacombe. Però molti invece si rendono conto che non è più il tempo delle catacombe, che è il tempo di venire fuori, che è il tempo di spiegare chi siamo, cosa vogliamo, cosa proponiamo. Tutto questo lo dobbiamo dire. Il mondo attuale, comunque sia, non tollera più e ha ragione l'oscurantismo il segreto, il mistero. A me, eh, da noi anche il segreto di Stato, eh, <ride> si figuri il segreto privato. Il segreto no? massonico. Ecco, il segreto sì, massonico. sì,
0: sono d'accordo. Mentre parlava mi ha fatto venire in mente una cosa, provo a porre questo ragionamento sempre per parlare a cuore libero. Um... E
1: adesso un bel caffè.
0: Nella massoneria uno degli elementi fondamentali, mi sembra, è quello dell'abitudine all'ascolto. Ne parlavamo prima della trasmissione. Eh, Il massone eh, viene iniziato Mm. al silenzio, perché Mm. il suo compito è quello di ascoltare. Mm. E e io credo che questo ascolto, se la tradizione è quella che conosco, sia quello di prepararsi ad accogliere. Cioè l'ascolto è un'accoglienza. E mi viene in mente una pagina di Heidegger, che in realtà non è è un'intervista, quando lui disse... Eh, Noi siamo in un'epoca in cui l'essere umano non ha più il potere di riorientare la storia, perché la storia è in movimento da molto tempo, l'unica cosa che possiamo fare è eh, farci accoglienti e e capire che soltanto un Dio ci può salvare, lui usa questa formula, Mm laddove non intende con Dio il Dio cristiano, intende saper vedere nel mondo quel cambiamento inaspettato uh-huh. che poi accogliendolo può mutare il corso della storia eh, anche questo è molto hegeliano come, co- sì, come idea certo, cioè. intanto le chiedo se si ritrova in questo e quanto questo elemento secondo lei manca proprio dal, dal modo con cui noi percepiamo la storia e il presente
1: allora eh, sì, è molto hegeliano perché poi comunque una delle due piante fondamentali è oh, eh, oh, eh, Hegel oppure bisogna ritornare più indietro a una visione illuministico kantiana della, della storia e dell'umanità uh, in massoneria tutto questo il problema dell'ascolto è molto forte può essere percepito anche in maniera diversa, cioè uh, cosa si dice a chi, al neofita che è entrato? Ora tu stai zitto, stai zitto ascolta e basta a cosa ti serve questo? prima di tutto ti serve una cosa noi non si vuole l'umiliazione non siamo nel cristianesimo primitivo non imponiamo il cilicio no, non è questo però tu sei abituato a ascoltare solamente te stesso perché tutti noi siamo abituati ad ascoltare noi stessi e basta ecco, fai un po' di silenzio impara a ascoltare anche gli altri perché diranno anche tante fandonie ma fra quelle fandonie vi è certamente qualcosa che merita di essere ascoltato fatti più piccolo per far entrare anche gli altri Mm questa è la prima cosa poi nel silenzio si possono scoprire anche altre cose il silenzio che uno deve fare dentro di sé per sentire quelle voci sottili che sono sempre dentro di noi ma che noi nel bailame continuo non siamo più capaci di percepire. Nella storia esiste la stessa cosa, non siamo più capaci di ascoltare la storia. Tant'è vero, anche a me piace molto seguire le analisi geopolitiche, ma io ricordo le analisi geopolitiche di un tempo, Si ricorda l'Unione Sovietica di Brezhnev? Era un sistema imperiale in continua espansione su tutti i fronti: dall'Angola all'Estremo Oriente, dal Sud al nord era il sistema vincente pochi anni dopo dopo la serie di tutti i segretari del partito comunista dell'unione sovietica morti perché erano tutti vecchi come come Briesne, perché avevano poco tempo per vivere il crollo dell'unione sovietica perché non siamo abituati secondo me ad ascoltare più la storia. Non siamo più abituati a inquadrare la storia all'interno comunque di un rispettoso sistema filosofico di esegesi della storia stessa. E questo falsifica le visioni che noi abbiamo.
0: Diciamo che forse siamo in un'epoca in cui avendo smesso di fare questo ascolto avendo smesso di essere accoglienti mettiamola così, questa è una parola che mi sta molto a cuore l'accoglienza, ci raccontiamo il fatto di avere le redini della Mm, storia in fin dei conti Fukuyama questo lo va perfettamente capito, la fine della storia in realtà è l'idea che il dirigismo, eh, la governabilità, siano tutti degli elementi che ci permettono di prendere una direzione ben precisa, che è la mm-hmm. direzione della stabilità. Mm-hmm. Eh, questa, questa grande illusione, noi adesso la stiamo vedendo smantellarsi piano piano, anche così piano, <ride> mi vengo da dire, e, e in fin dei conti dobbiamo tornare proprio a un, a un livello di ascolto, mi piace il, il concetto di ascolto della storia, cioè tornare a capire che la storia è un processo di cui noi, siamo in parte gli effetti Eh, possiamo essere anche delle concause ecco io credo che si debba agire per indirizzare almeno la nostra piccola vita Eh, però poi alla fine una buona parte della storia ha a che fare con l'accettazione devo accettare il fatto di essere un'epoca che funziona in un certo modo e questo forse nella massoneria probabilmente è una una cosa che è presente questo concetto
1: Uh, sì, è presente, è presente. Ora è il concetto Niciano, praticamente dell'accettazione. La Morfati, del... De... non così forte. La eh, Morfati fo- niciano, è... 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 niciano è troppo, è... troppo estremo che non, 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 non mi piace da questo punto di vista l'accettazione. Questo, questo, della è, interessante, questo è interessante. Non è che mi piace un granché. Eh, eh, la massoneria eh, dovrebbe. Ed è stata anche la sua uh, forza vincente nel passato interpretare il momento storico, il momento mm-hmm. in cui viviamo, il mm-hmm. presente, per poterlo poi modellare secondo una sua visione dell'umanità verso il futuro. Mm-hmm. Questo è nel Settecento massonico-illuminista. Uh, la massoneria del Settecento risente molto dell'illuminismo, la famosa loggia parigina, le Nove Sorelle, sono tutti illuministi, Eh, fra l'altro diffondono anche un modo diverso di rapporto, rapportarsi le, le lettere, gli epistolari le oh, gazette, sì. la stampa la partecipazione a questo mondo letterario e intellettuale che nasce e questo entusiasmo di partecipazione che è fondamentale ed è fondamentale anche il desiderio di cambiarla questa storia a seconda di questi ideali poi la Morfathui c'è anche qui perché a un certo punto l'illuminismo ha eccessivo ottimismo sulla ragione
0: eh, sì,
1: è sì. questa forte forte, totale ottimismo quando si imputa a Voltaire che poi Voltaire non la disse mai la famosa frase sulla tolleranza ah, sì, io... sì, no, non la detta, no, no, detta mai no? però si attribuisce a lui ma se l'avesse pensato probabilmente pensava a quella maniera Non lo pensava per questo rispetto del diverso. Non gliene fregava assolutamente niente ma era certo che la ragione avrebbe trionfato certo. e che tutto il mondo sarebbe diventato una ville Lumière.
0: eh sì, anche perché, cioè, anche perché quella, quella frase in realtà contraddice una buona parte del sì, pensiero sì, di Voltaire, cioè è una sì, frase sì, molto sì. più da Rousseau, sì, sì, cioè, sì, c'era sì, la diatriba illuminista, sì, sì, Rousseau certo. da un lato diceva sì certo. bella la ragione, ma certo. ci sono tante ragioni Voltaire certo, certo. diceva no 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 no, 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 no ce n'è una ragione, le altre sono sì. sbagliate quindi sì, in realtà sì, è molto interessante sono molto d'accordo, io peraltro negli ultimi anni ho mutato, io sono un lettore di Steven Pinker, che è là, sempre in bella sì, mostra. Sì, perché sì. quel libro, Illuminismo adesso, per me è un libro molto importante. Mm-hmm. Anche altri autori come Hans Rosling, mm-hmm. Factfulness, sono libri Sono libri che cercano di trasportare quell'illuminismo volteriano nella nostra epoca. E, e per un periodo mi hanno anche, non dico convinto, però erano la prospettiva che... E poi, nella vita, sia privata che collettiva, capitano delle cose, e lì proprio a un certo punto mi sono detto, sì... Bello, Pinker è vero, c'ha ragione su tante cose, però effettivamente la rag... sopravvalutare la ragione rischia di essere una bella zappa sui piedi. E io credo che in parte stiamo vivendo le conseguenze di quella sopravvalutazione.
1: Sì, sono d'accordo. È la critica di McIntyre, no? sì, sì, All'illuminismo, esatto, quando esatto. lui dice che tutto questo... Eh, l'illuminismo va bene, ma poi si impantana eh, sulla genealogia della, della morale di Nietzsche. C'è sì. poco da fare e da quel pantano non ne, viene fuori. non ne viene fuori. E lui allora cosa propone? Il ritorno alla tradizione, intendendo per la tradizione le categorie di Aristotele. Mm-hmm. No, siamo a quello. Però giocare tutto sulla ragione è giocare d'azzardo.
0: È giocare d'azzardo e poi è una scommessa che eh, ti porta inevitabilmente. A, a, a quello scontro con Nietzsche, non solo sulla gene- ne- genealogia, ma proprio sulla morfati, cioè sì, alla sì. fine dei conti, se tu scommetti sulla ragione, a un certo punto di fronte alla tua vita singola, ma anche a quella, alla storia, che di cui perdi le redini e ti accorgi forse di non averle mai avute, o ti incaponisci e dici: No, no, io le redini ce le ho e cominci a raccontarti delle storie, ed è quello che sta succedendo in molti casi, purtroppo. Yes. Oppure devi ammettere che la storia accade prima che tu la capisca, cioè è un po' questo sì, il punto sì, essenziale, vero, capito? le forze vero. della storia e parlo anche della storia singola, io sì, se, sì. se guardo la mia vita di individuo singolo mi rendo conto che tantissime cose che sono avvenute sono, hanno cominciato ad avvenire molto prima sì, che sì. io me ne rendessi conto certo. e tu puoi soltanto certo, essere sì. all'altezza di quello che ti capita certo. ed è una cosa, certo. una cosa interessante questa.
1: Eh, ed è così, noi ci siamo ritrovati in un primo conflitto mondiale, ma chi lo voleva quel primo conflitto no, mondiale? Nessuno. Non lo volevano
0: neanche, fino a che non è scoppiato. <ride> perché
1: non è scoppiato? Poi certo. se lo sono ritrovati, che, che redini della storia hai? Eh, sì, e sì, che sì, redini sì. noi giustamente abbiamo della nostra storia sì. personale, perché ci accorgiamo delle cose in ritardo, quando sono già accadute. Certamente. E dunque cerchiamo di porre rimedio, ma non possiamo cambiarle, perché sì, quello che è stato è stato.
0: Torna il tema dell'ascolto anche, anche nella mia vita di singolo Devo riuscire ad ascoltare le cose che accadono Più che volerle controllare sì è la lezione stoica ancora di Marco Aurelio sì, eh, sì, Marco vero. Aurelio diceva Cioè, io alla fine dei conti devo cercare di essere all'altezza di quello che mi accade quando te lo dice un imperatore, filosofo mm. devi fermarti e dire aspetta forse c'ha un po' di ragione sì, e, sì. e credo che noi abbiamo perso, noi siamo angosciati dall'idea di non, di non poter controllare la nostra vita, cioè, cioè è una cosa che ci spaventa tantissimo
1: Sì, abbiamo questa ossessione qui di avere il controllo assoluto e completo sulla nostra sì. vita
0: Sì, a me capita di andare nelle scuole molto spesso io nelle scuole quando vado io parlo delle mie insicurezze parlo delle mie paure e sti ragazzi mi guardano come dire ma come di solito quando arriva uno come te ci parla dei successi che si è costruito e delle cose che gli vanno bene delle... tu vieni qua e ci parli di angoscia di paura del fatto che vivi un'esistenza precaria come quella di tutti mm-hmm. e si illuminano, perché? Mm-hmm. Perché sono abituati culturalmente ad arrivare a 17-18 anni con persone che gli dicono ma tu non sai ancora cosa fare della tua vita, male è una cosa terribile che ti disabitua all'ascolto dei cambiamenti sì, della sì, tua sì, vita sì, sì, sì. E quindi non so, io vedo un po' io, non essendo mai entrato comunque nella massoneria avendola studiata, credo che in quel l'ambito lì ci siano degli strumenti che ti permettono di fare pace con quelle insicurezze. Eh, L'individuo che entra nella massoneria che che, che rapporto ha con le sue insicurezze personali?
1: Allora eh, colui che entra in massoneria ha tutti gli strumenti per eh, auto analizzare anche le proprie problematiche Cioè mettersi di fronte allo specchio magico che gli risponde. Ma nessuno glielo impone, bisogna pensare questo. Non è un percorso terapeutico. Cioè tu hai gli strumenti, ma questi strumenti li devi individuare da solo. Mm Perché se ti fossero indicate in un certo qual senso si errerebbe nel metodo. La massoneria è un metodo, è soprattutto un metodo, perché non ha contenuti, non ha dogmi, non esiste in realtà un libro sacro dove è scritto tutto lì. La massoneria l'hanno fatta gli uomini, non c'è niente di trascendente. Poi la massoneria cerca il trascendente, specialmente alcune massonerie, però nasce da quello. E dunque deve essere comunque una ricerca individuale totale e assoluta. Si usa un, un termine eh, in massoneria, uno dei simboli è eh, un simbolo alchemico, quello del vitriol, visita interiore terre, cioè entra dentro di te. Eh, e
0: eh, eh,
1: rec, rectificando e eh, riuscendo a cambiare, a rettificare, troverai la pietra filosofale, sì. troverai l'arco di volta anche della tua vita ma ti devi dare da fare da te non sperare che qualche ti dia la ricetta o la polvere magica o di trovare il guru che risolve tutti i tuoi problemi qui non ci sono guri qui ci, sono, ci possono essere maestri ma il maestro è quello che tu scegli come maestro mm-hmm. nessuno ti impone una maestranza precisa lo debbi riconoscere te come maestro. Ma no, Questo è fondamentale anche perché
0: m- m- mi è venuto in mente mentre parlava un grande conoscitore dell'esoterismo e del simbolismo che io non credo sia stato massone che è Jorge Luis Borges.
1: No, non credo Borges nemmeno. non è stato
0: massone però era un conoscitore incredibile eh. di queste tradizioni e lui, lui apre eh, la sua prima raccolta di poesie che è Fervore di Buenos Aires con una frase che io quando l'ho letta la prima volta mi ha proprio folgorato che è eh, è un caso che di questi versi tu sia il lettore io l'estensore, i nostri nulla differenze
1: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti
0: rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova a 10.000 posti disponibili Discono di poco questa frase per me è diventata emblematica e ha molto a che fare con quello che stava dicendo, perché in fin dei conti la conoscenza di sé, è che la filosofia da un lato e la massoneria dall'altro mm-hmm. cerca di fornirti come, come obiettivo della vita, è riconoscere che al fondo siamo veramente tutti quel nulla, siamo tutti quella stessa cosa, que- quell'innominabile, e che tu devi fornirti gli strumenti culturali per far pace con quel nulla. Certo. Certo e quel nulla ti angoscia quando non lo conosci ti angoscia è l'abisso di Nietzsche che ti sì, guarda sì. quando lo
1: guardi sì, 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 sì. però in fin
0: dei conti se tu non ti fornisci gli strumenti per riconoscerlo finirai sempre per vivere la vita di qualcun altro è vero e quindi quel nulla per me è stata, è stata una folgorazione è stata la mia iniziazione quella alla, <ride> alla ehm... poesia
1: chiunque abbia letto Borges si è sentito iniziato eh sì, ci sì, sono delle scoperte in Borges che non finiscono mai io ricordo e la cito continuamente come i ragazzi del 99 ricordavano sempre la rotta di Caporetto no? sì. e così io ricordo sempre la folgorazione che io ebbi leggendo l'Alef eh, che secondo me è questo in questo quartiere del Boca in questa melma con queste Catapecchie, bidonville, eccetera. Questo ritorno alla casa natale. E nella cantina, in tutta questa... Sotto la scala. Sotto la scala. scala. Nello sporco. Nell'oscurità sporca. L'Alef. Mamma mia.
0: È una una cosa a pelle d'oca, perché Eh. ti fa fa proprio capire che i luoghi dove cercare te stesso sono i più impensabili. mm, C'è un film... Certo. Eh, che magari lei ha visto eh, che è The Big Kauna sì. è un film straordinario e quando Danny DeVito eh, racconta il suo sogno uh-huh. il sogno di quando dice io ho sognato di essere in questa città bombardata, devastata, distrutta e al centro della città a un certo punto c'è questo armadio, uh-huh. questa credenza che è l'unica cosa intatta uh-huh. l'ho aperta e dentro ho trovato Dio e Dio com'era? Dio era, era un bambino con la testa di leone che piangeva era spaventato e io gli ho detto Dio Tranquillo, Io sono dalla tua parte E quella scena Che a me commuove sempre quando la vedo mm. Descrive in modo preciso Quella, mm. quella, quella cosa Che Borges ha cercato di dire nell'Alef Noi cerchiamo noi stessi nelle, Negli orpelli nel, Nella ricchezza, nel, nella popolarità nel, Però in realtà te stesso lo trovi nel, Nella parte più inaccettabile Più nascosta Più polverosa Più negletta della tua esistenza e se hai il coraggio di andare fino laggiù potresti trovare qualcosa che vale la pena di essere visto
1: è vero, ma c'è anche un altro vecchio racconto sefardisa che dice una cosa di questo genere quando a un certo punto a Praga qualcuno cerca la Shekinah cerca Malkut e la trova nel vicolo dei conciatori in questo odore nauseante in queste pelli marciscenti e la trova piangente anch'essa per la sua lontananza dal principio, per questo suo isolamento in questo mondo che sembra abbandonato da qualunque luce.
0: Eh, un attimo solo perché qui
1: stiamo raggiungendo dei
0: livelli eh, che proprio ehm, queste cose c'è un bisogno immane di raccontarle le cose dell'Alef perché noi abbiamo operato questa separazione fra le cose che ci fanno schifo e le cose che ci attirano ed è un errore devastante, devastante perché ormai culturalmente noi pensiamo che nelle cose ributtanti non ci sia nessun significato e quello è il grave errore c'è una poesia di Rilke in cui lui dice eh, la bellezza è l'inizio del tremendo Eh, che è veramente così perché se tu sei attirato da ciò che è bello poi a un certo punto lo perderai non c'è niente da fare la bellezza sfiorisce, muore, la perdi e perciò in questa poesia a un certo punto dice tu devi devi mirare all'orribile nell'orribile troverai qualcosa di veramente significativo potremmo dire che la massoneria fornisce un percorso per affrontare quelle parti anche magari inaccettabili di sé faticose, difficili da comunicare per trovare quel significato
1: ma vi è un un simbolo massonico che è un simbolo per eccellenza ora si deve essere chiari su questo i simboli massonici non sono stati inventati dalla massoneria ma sono stati ripresi dalla massoneria da questo supermercato dei simboli e degli Eh, archetipi che esistono da sempre la cabala, cabala, tante cose anche simboli cristiani per esempio l'occhio all'interno del delta luminoso lo si ritrova in tante chiese l'occhio di Horus, l'occhio del sole è antichissimo, c'è sempre stato il pellicano che si apre il petto per nutrire i pulcini è un simbolo cristiano che risale all'antico Egitto era l'avvoltoio poi naturalmente viene nobilitato e diventa il pellicano e tante altre cose così c'è il pavimento a scacchi no? scacchiera sulla quale si cammina ma c'è anche in tante altre chiese c'è anche in tanti altri edifici particolari e cosa rappresenta queste tessere bianche e nere che si alternano continuamente il percorso della vita il labirinto nel quale siamo continuati a vivere e qual è l'interpretazione l'interpretazione può essere anche una tu non devi camminare passando dal bianco al nero perché altrimenti precipiterai e ritornerai su, precipiterai e delle volte non ritornerai mai su. Tu devi passare lungo il confine delle varie tessere, devi conoscere sia il bianco che il nero, perché se non conosci entrambi non potrai mai capire assolutamente niente, ma non ti devi far coinvolgere. Mm. non ti devi far prendere Mm devi sempre riuscire a dominare l'istintualità di immergerti nel bello fino in fondo pensando che il bello sia l'unicità della vita o smarrirti nell'oscurità tenebre e giorno vanno conosciute tutte e due certo
0: ritorno alla filosofia mi viene in mente l'inizio del trattatus teologico filosoficus di Spinoza dove apre apre dicendo Mm. l'infelicità dell'uomo è l'altalena fra la bellezza e la bruttezza fra la felicità l'euforia e la miseria e invece il significato della vita è nel riuscire a riconoscersi in entrambi ed è veramente così e io mi rendo conto del fatto che probabilmente viviamo nell'epoca che più di ogni altra ci ha venduto l'idea che Noi possiamo vivere un'euforia continua, estatica, un piacere, confondendo peraltro il piacere con la felicità, che invece è un'altra cosa. Ed è molto molto difficile da smontare questa cosa. È molto difficile da smontare. È molto difficile da cambiare direzione su questo, perché ci serve un lavoro...
1: Sì, perché ormai c'è un'identità fra piacere e felicità. Un'identità pressoché assoluta, Dunque si conosce solo una felicità di per sé stesso effimera, Mm. è momentanea, è un attimo, è un battito di ali di farfalla. Scrive molto bene Montale con i suoi versi su felicità raggiunta. Eh, Esprime tutto in in quella breve composizione poetica. Però confondere la felicità con il piacere ti condanna a un'infelicità di fondo sì, sì. totale e assoluto e soprattutto a un vuoto interno. Tale.
0: Sì, perché è come se in questa euforia continua eh, tu ti potessi illudere di restare sempre sospeso su quella parte sì, sì, sì. dove sta l'Alef, capito? Sì, 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 è sì, una sì. sorta di anestesia. Allora sì, la, il sì. piacere diventa sì, anestesia.
1: Sì, sì conosci un, un'unica emozione, quella del piacere. Certamente, basta certamente. mentre invece di emozioni ce ne sono tantissime ma diventi un colore unico un colore che si ossida facilmente
0: assolutamente anche perché poi insomma quello che scopri è che eh, anche se tu ti illudi di poter vivere in un'euforia continua, in un'anestesia continua, alla fine poi la vita i suoi colpi te li tira, perché perderai le persone che ami, le tue relazioni finiranno, i tuoi progetti falliranno, e allora cosa farai? Eh, Quando quando, quando l'euforia non ti darà gli strumenti per... Mm. Allora ecco, è è meglio prepararsi prima, è meglio avere per me la letteratura è stato questo, la letteratura Mm. leggere l'Alef, leggere queste Mm. cose qua mi ha preparato al momento in cui poi avrei vissuto certe cose è stato fondamentale, ecco, quello è un rito di iniziazione Certo. Quello, quello è proprio il rito di iniziazione: prepararti per quando poi la vita ti metterà alla prova.
1: L'iniziazione è una trasformazione dello stato del, d'essere: si passa da uno stato d'essere a un altro stato d'essere. Certamente. La storia dell'iniziazione è, antichissima, viene dal, mm-hmm. uh, dalle civiltà del Neolitico, dall'animismo, uh, dallo sciamanesimo, che certamente. poi c'è tanta traccia anche nella nostra cultura. Uh, Basti pensare, non lo so, alle baccanti di Euripide, no? Uh, ab- ho letto ultimamente, che poi è un'antologia, uh, di, a cura di Tonelli, Abissi Numinosi.
0: Scusate, eh, cioè, eh, scusate che c'è qualcuno che sta disturbando la trasmissione. Mm-hmm. Ma chi è che fa sta roba? Chiedo scusa. È <ride> <ride> Un momento, il bello della diretta. Va bene, va
1: bene. Va bene. Abissi... Eh, Abisti luminosi dove fa tutta questa analisi della presenza sciamanica nella letteratura greca e ricordo un vecchio libro di Olds, Grecia del Razionale Mm dove questa presenza è continua, la presenza dell'iniziazione si ritrova poi in tante cose basti pensare la Collegia Fabrorum fino alla carboneria dell'Ottocento
0: certo Tornando un attimo a, a poi, cose un po' più tecniche della, della massoneria. Ovviamente, come diciamo prima, la massoneria non è un'unica entità. Okay? È mm. tantissime realtà diverse. Eh, che rapporto c'è fra le diverse logge, le diverse obbedienze, via dicendo? Qual è, com, com, come vivete? Ci, ci sono dei, dei, delle, mh, dei consessi in cui vi riunite con tante logge? Come, come funziona da un punto di vista tecnico questo?
1: Beh, funziona... come poteva funzionare l'universo cristiano prima della ventata dell'ecumenismo cioè ci sono tante chiese separate fra di loro alcune si ignorano altre si scomunicano a vicenda altre ancora si fanno guerra si fanno una guerra aperta Alcune si alleano fra di loro perché ci sono dei circuiti abbastanza importanti che abbracciano più comunioni massoniche, eh, circuiti assolutamente indipendenti e non comunicanti fra di loro. Quando si parla di massoneria si commette un errore micidiale. La massoneria non è un'isola, non è un continente, è un o qualcosa di simile con tanti scogli, isole e isolotti.
0: Fantastico, fantastico. Comunque mi dicono che sono stati i bambini che sono attaccati al campanello qua, quindi i bambini sono venuti a sabotare la massoneria. Abbiamo scoperto che i bambini sono un potere più forte della massoneria, quindi insomma...
1: (ride) Ma eh, si pensi che i bambini hanno sempre avuto... sono stati un'arma efficacissima. Eh, Quando crollò il dominio dei medici a Firenze dopo la morte del Magnifico, la cacciata di Piero il Gottoso, eh, e venne un regime teocratico di Savonarola, un'arma dei cosiddetti piagnoni, il partito pietistico di Savonarola, erano i fanciulli Mm che andavano per le case, portavano via i i quadri che non avevano una iconologia... Eh, cristiana religiosa e poi facevano questi fuochi sacri, li bruciavano eccetera certo. eh, eh, sporcavano con il fango le donne che avevano vestiti eh, troppo lussu- lussuosi eccetera, eccetera i fanciulli sono fondamentali eh, la rivoluzione comunista in un primo momento su quanti ragazzi che venivano fuori dal bazzar di Teram eh, si è avvalsa eh, certo. come truppe d'assalto
0: Certo, certo, assolutamente. E nell'ambito della massoneria, questa è una cosa interessante, eh, qu- quanto, quanto contatto c'è con le giovani generazioni? Cioè, nel senso, la, la media di età di persone che solitamente si, si affiliano o comunque si avvicinano a questo mondo, qual è?
1: Allora, eh, la massoneria... Anche qua, pa-
0: facendo una generalizzazione... Certo, in un, che un paese come l'Italia, che
1: è un paese di vecchi, eh, di solito chi fa parte della massoneria qualche anno ce l'ha. Dobbiamo dire che c'è una forte domanda da parte dei giovani e ce ne sono diversi che entrano. Bisogna essere capaci di interfacciarsi con i eh giovani, certo. certo. Eh, questo sì, bisogna fare un, uno sforzo d'accoglienza. Mm-hmm.
0: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Domanda questa richiesta di aggregazione è comunque forte, come forte una richiesta di valori. Mm-hmm. Perché non si trovano più in giro. Eh, questo, e allora sicuramente... Si pensa che all'interno della massoneria ci sia. C'è
0: un bisogno incredibile. Io anche lì mi interfaccio con tante persone che quando comprendono cosa significa valore perché per, per tante persone valore significa appunto l'ideologia ok ma, ma in realtà valore significa di nuovo trovare al fondo della tua persona quali sono i motori che ti spingono cioè nel senso io posso essere una persona che crede ne, nella libertà individuale uh-huh. eh, o posso invece fondarmi su, un, su una fede anche la fede ha un certo, certo tipo di valore scoprire cos'è che muove le mie motivazioni Le mie relazioni Alla fine è un atto di, di nuovo È uno scavo Certo eh, Non è un acquistare valori Perché di nuovo è ne, Nel mondo della, Di questo supermercato Come dicevamo delle, delle identità E dell'appartenenza Si pensa che i valori Siano cose A cui aggrapparsi bandiere mm però non è così Eh, spesso ci capita nella vita di di aggrapparci a un valore e poi scopriamo che in realtà non ci credevamo veramente Eh, e questo credo sia fondamentale e vedo quando si parla di questo ragazzi giovani che dicono ma questa roba non me l'aveva mai spiegata nessuno. Ma com'è che non me l'hanno mai detto? È un po' come se la scuola e l'istruzione avessero anche abbandonato questa idea. Eh, ecco, nell'ambito dell'istruzione credo che ci sia un sacco di lavoro da fare da questo punto di vista.
1: Ma sicuramente sì, anche perché se si pensa bene, il Regno d'Italia ha avuto, eh, è partito con la legge Casati che del 1859 è lo Stato sardo. Poi aveva avuto la riforma Coppino, che mi sembra sia del 77, e poi ha avuto la riforma Gentile. No, mm-hmm. Queste sono state le tre riforme. Nel secondo dopoguerra, quante riforme ha avuto la scuola italiana? Quanti cambiamenti di rotta ci sono stati? È ovvio certo. che sia anche in uno stato confusionale, che non abbia ben precisi parametri didattici e pedagogici, che sia in uno stato di... Sofferenza, eh, sì, sì, se poi si sì, aggiungono i tagli al ministero della pubblica istruzione, e altre cose il problema sì, 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 diventa sì. sempre più evidente. A parte che il problema dell'istruzione è, secondo me, un problema globale. Sì. Secondo me sì, perché emerge anche in altre parti del mondo. Mm, mm. I sistemi educativi sono tutti un po'. Si sente il desiderio di cambiare, di rinnovare qualcosa, anche in altre parti del mondo. È pr-
0: probabile, probabile che sia il riflesso di nuovo di, di questo cambiamento, cioè nel senso certo. il fatto che, il fatto che eh, di nuovo, per citare quello che dicevo prima, la fine della storia, la fine delle ideologie mm-hmm. ha significato in qualche modo il fatto che certo. l'istruzione ha abdicato alla sua formazione anche valoriale. Valoriale, per forza. Adesso probabilmente deve tornare a fare quello, però mm. ha anche paura a farlo. Perché, sì, perché comunque... In qualche modo il Novecento è stato un trauma per i valori e le ideologie, cioè le ideologie che sono sviluppate nel Novecento ci hanno traumatizzati. È vero. Ora quando parli di ideologie dici, eh no, eh, <ride> eh no, eh. È eh, Però in realtà io credo che il compito sia quello di fare pace con quel trauma, non rimuoverlo,
1: uh-huh. ma
0: cercare di affrontarlo in modo serio e quindi… Sì,
1: in modo diverso. In modo diverso.
0: Io credo che internet da questo punto di vista possa essere comunque sì,
1: una, un luogo dove… Ma poi c'è questo, c'è cioè internet, cioè… Comunque il futuro è questo, se no si fa come i, i luddisti che combattevano contro le macchine all'inizio dell'industrializzazione, esatto. distruggiamo le macchine perché così continueremo a fare gli artigiani, non, certo, è, possibile. non è possibile, non si può andare contro la storia e la trasformazione, bisogna accoglierla nella migliore… Capirla. Sì, capirla,
0: bisogna capirla. Interpretarla capirla, come diciamo prima.
1: Estradarla sì, sì, se è possibile, sì, ma non sì. si può cercare di arginarla. no si eh, viene travolti. Senta, e basta. prima di,
0: di venire alle domande del pubblico, eh, io eh, nella precogitata ho, ho scoperto che abbiamo tanti autori in comune, Lovecraft, Tolkien e tanti uh-huh. altri. Allora io le lascerei questa domanda, che sarà complicatissima, ma insomma sentiamo qualche ragionamento. Tra i libri che per la sua formazione intellettuale sono stati fondamentali C'è proprio tre libri che uno dice ok questi tre sono stati veramente centrali per il mio modo di maturare consapevolezze che non necessariamente inerenti ovviamente alla massoneria ma tre libri proprio importanti
1: allora si parla in una sfera naturalmente più filosofica che letteraria no anche letteraria anche, anche romanzi eh... anche preferisco rispondere da un punto di vista filosofico perché letterario mi, mi perderei immediatamente okay, perché okay, non allora saprei più se indicare stiamo... la Divina Commedia ah, okay, okay. perché poi mi è piaciuto sempre eh, tutto le cose più varie possibili e immaginabili da, 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 eh, da Verga a Selina come faccio a indicarle di preciso qualcosa poi amo molto anche la poesia che subentra anche quello sicuramente uno la fenomenologia dello spirito mm-hmm. quello è un testo fondamentale il secondo testo che citerei eh, le cito è eh, Forse il Manifesto del Partito Comunista di Marsa, okay, ok. 1848, che comunque fu qualcosa che mi inebriò. E siccome siamo, uh, io appaio estremamente contraddittorio, mm-hmm. ma in realtà non è così, non ho nessuna contraddizione in termini, interna, così parlo Zaratustra. Ah,
0: beh. Insomma, è, è un libro importante, un libro decisamente importante. Sì, poi
1: è bellissimo da leggerlo. Eh,
0: sì, sì, sì. È bellissimo ed è... Ti getta in una, la prima volta che lo leggi ti getta in una gioiosa confusione proprio. Sì. E dici, ma co- cosa è successo alla mia testa? Sì, sì, sì. Sì, sì, è meraviglioso. È bene. Molto bene, molto bene. Eh, Luigi, è stato veramente bellissimo cogitare con lei, quindi grazie mille per... Tutto quello che ha portato è stata una cogitata con cose interessanti, commoventi, profonde, divertenti, quindi grazie mille.
1: Grazie a lei. Magari la pure. prossima
0: volta, se ci sarà una prossima volta spero che ci sia, parliamo di Lovecraft Tolkien, Signora degli Anelli, horror e ci buttiamo su quello. Perfetto. La prossima volta ci buttiamo Perfetto. su quello. Perfetto. 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 Allora, ringraziare di nuovo l'ospite. Io ringrazio voi che siete stati in ascolto. Chiudo la puntata per chi eh, è indifferita. Ovviamente vi consiglio di andare ad approfondire la figura di Luigi Pronetti, anche Insomma, eh, l'ordine massonico tradizionale italiano, vi metto dei link sotto per informarvi e magari anche qualche link a libri che possono essere interessanti per capire meglio questo mondo eh, strano ma non troppo come avete capito della massoneria per chi è in live non uscite perché adesso dedichiamo un po' di tempo alle vostre domande io di nuovo ringrazio Luigi ringrazio tutti voi e ci vediamo alla prossima.
1: Grazie